0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Cette semaine, on sort de notre formule originale pour vous présenter des entrevues qu'on a réalisées lors des festivités des 10 ans de euh, du magasin La Planque. La Planque, si vous ne connaissez pas La Planque, c'est euh, l'endroit par excellence pour magasiner vos jeux, autant au niveau rétro que euh, au niveau là, des jeux les plus récents. Ils ont aussi des goodies de la mort sur place, honnêtement. Si vous êtes un geek et que vous avez jamais été là, si vous passez dans le coin de Québec ou si vous habitez à Québec, il faut passer sur place. Donc La Planque fête ses 10 ans. On a réalisé une entrevue avec Stéphanie de Delaplanque. On vous fait écouter ça, donc bonne écoute. Donc on reçoit Stéphanie de Delaplanque pour l'événement des 10 ans de la planque. Merci Stéphanie d'accepter notre invitation.
1: Bien, ça fait plaisir. Bonjour.
0: Euh, je veux que tu nous parles pour les 10 ans de la planque. J'aimerais ça que tu nous parles un peu en premier des festivités. Qu'est-ce que vous faites pour les 10 ans?
1: Bien, en fait, on a un 5 à 8 ce soir, puis euh, bien, on est en très bon terme avec Sabotage Studio, qui sont nos voisins. Euh, eux autres, ils fêtent le premier anniversaire de leur jeu de Messenger, et super joie. Euh, au lieu d'avoir juste des jeux en digital, maintenant, on va avoir des copies physiques, grâce à Special Reserve, dans le fond. Ça fait qu'on les reçoit aujourd'hui. Euh, les garçons vont pouvoir les signer pour les clients. Euh, pendant le 5 à 8, il y a de la bouffe, il y a un petit peu de boisson. Puis des prix de présence, c'est ça, là. Fait que, un party avec plein de monde dans le magasin.
0: Cool, super. Je vais, je vais essayer de passer pour venir souligner ça. Non, non, c'est nice. Je vais être là, je te le garantis. Euh, je veux savoir, j'aimerais ça qu'on puisse explorer pour les 10 ans de la planque, justement, qu'on puisse se reporter dans le temps, puis reparler un peu de l'origine de la planque. Donc, la planque a 10 ans, euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, de la fondation, tu sais, de l'époque de fondation, les fondateurs, c'était quoi le contexte. Donc, raconte-moi un peu les débuts de la planque.
1: Bien, en fait, au départ, les fondateurs, c'était moi, J'étais pas là au début, je suis arrivée à environ 7 ans. Euh, il y avait Jessica Lelier, euh, Richard Bourque et Mathieu Lemire qui ont ouvert le magasin ici, tous les trois. Ils ont pris leur collection de jeux personnels, dans le fond, ils ont fait des, euh, des genres de racks en de palettes recyclées, puis ils ont tout mis ça sur les murs. Euh, la planque, ça a commencé de cette manière-là, dans le fond, il y avait à peu près la moitié de l'espace qu'il y a maintenant euh, de disponible. Fait que, ils, ont, ils ont vraiment eu du goût parce qu'à cette époque-là, les jeux vidéo, c'était un petit peu plus marginalisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd c'est vraiment plus accessible. Donc, euh, eux autres, dans le fond, leur but, c'était de proposer un lieu d'émancipation pour les gamers qui se sentaient des fois isolés. Un endroit où est-ce qu'ils pouvaient jaser, pas se sentir jugés. Puis je pense qu'ils ont bien réussi leur shot, ils ont bien starté ça.
0: Donc ça a commencé seulement avec des jeux vidéo, j'imagine après coup, euh, toute la, la, la dimension un peu geek, ludique, là, les toutous, les porte-clés, bon, en tout cas tout ce qu'on peut trouver à la planque, ça a commencé quand à peu près?
1: Ben, ça commençait un petit peu plus tard, probablement quand on a commencé à avoir assez de sous pour faire plus des grosses commandes. Là. Euh, aussi, ben, c'est parce que veut, veux pas, avec le temps, les jeux vidéo sont devenus de plus en plus populaires, fait qu'il y a eu des, euh, des concurrents entre guillemets, je te dirais. Puis aussi, c'est dur de se battre contre les gros, euh, les, les géants, là, les, 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 les grosses chaînes euh, comme Best Buy, etc. Ça fait qu'il euh, fallait aller chercher. Puis il ah, y a aussi le fait qu'un jeu neuf... Une console neuve, ça apporte zéro profit. C'est l'usager, c'est sur l'usager qu'on va, euh, qu va réussir à vivre, dans le fond. Et sur la marchandise dérivée. Fait que la marchandise dérivée, ben, ça répondait à une demande de la part des clients, mais en même temps, c'est sûr et certain que ça, ça a été une des choses qui a fait en sorte qu'on a pu continuer à exister.
0: Depuis dix ans, euh, la Planque, moi, je l'ai connue avec l'implication sociale de la Planque. Donc, vous êtes euh, dans tous les événements, euh, vous offrez toujours du stock gratuit. Euh, vous avez des partenariats avec tout le monde. J'aimerais ça que tu me parles dans les différentes années, pas nécessairement de façon chronologique, là, mais euh, des, des différentes, dans les des différentes années, ça a été quoi les plus gros événements que tu te rappelles que vous avez participé et de quelle façon vous l'avez fait?
1: Bien, il y a, euh, le plus gros, je dirais, c'est le Comic-Con de Québec. Euh, on est avec eux depuis la première année. On essaie de faire un Warp Zone. En fait, on a fait un Warp Zone avec eux autres la première année. La formule n'était pas vraiment au point parce qu'il fallait avoir un billet du Comic-Con pour accéder à la zone Warp Zone, donc euh, c'était pas l'idéal, mais en même temps, on a réussi à avoir un bon partenariat avec eux, puis cette année, ben on va être pour la cinquième ou sixième année avec eux, là. sixième, en tout cas, je suis plus sûr à 100%, mais...
0: Je suis pas mal sûr que c'est la sixième, c'est peut-être même la septième, je le sais ouais. pas, mais euh, sixième année de mémoire, oui.
1: Ouais, ben, bref, il y a eux autres. Il y a le Nadechcon aussi qu'on y allait euh, à chaque année. Là, on avait pris une petite pause les deux dernières années parce qu'on avait juste trop de stock à faire. Euh, il y a Limoilo en famille, que ça fait plusieurs années aussi qu'on leur offre un, un mini Warp Zone pendant leur fête. Euh, à part ça, ben, il y a une autre Warp Zone aussi qui a quand même eu lieu à quelques reprises. Là, ça fait une couple d'années qu'on l'a pas fait parce que c'est quand même un gros investissement d'argent et de temps. On travaille déjà tout à plein régime, donc euh, investir euh, une semaine, euh, en tout cas, 40 heures de plus par semaine pour créer un événement, présentement, je suis absolument pas en mesure de le faire.
0: Parle-moi du concept du Warp Zone, justement, donc on en parle parce que nous, on sait c'est quoi, là, mais pour l'auditeur qui ne saurait pas c'est quoi, parle-nous de, de ce concept-là, mini Warp Zone ou gros Warp Zone, c'est quoi?
1: Ben, en fait, hein, tu sais, ça, ça serait bien de dire, c'est littéralement un musée du jeu vidéo, mais interactif, où tu peux essayer toutes les consoles, puis tous les jeux que tu as connus quand tu étais jeune, ou que tu n'as pas connu parce que tu n'étais pas assez... Euh vieux au moment où est-ce que c'est sorti. à que dans le fond, on amène... Euh, tu sais, on doit avoir une soixantaine de stations quand on fait ça, et plus même. Euh, on est souvent conjoint avec d'autres euh, entreprises, comme à un moment donné le McFly nous avait prêté euh, des, des, des euh, petites arcades, euh, Arcade Moissa aussi, qui avait participé. Euh, La Revanche avait fait une zone de jeu euh, jeux de table aussi. Ça fait que euh, c'est ça, c'est un gros party pour se faire du fun, pour jaser avec du monde qui aime ça jouer aussi, là, vraiment.
0: Donc, pour rencontrer d'autres geeks, là, c'est la place. C'est vraiment la place.
1: oui, okay. vraiment.
0: Donc, j'ai constaté que la communauté d'affaires du coin ici à Saint-Roch était quand même relativement soudée, puis la plante qui fait vraiment partie, là, intégrante de cette communauté-là. Parle-moi un peu des partenariats que vous développez ensemble, des liens que vous avez.
1: Bien, en fait, euh, ça, ça avec avait commencé À un moment donné, euh, on avait décidé de faire affaire avec la revanche, l'Evel Up, l'inventaire, euh, Fanamanga euh, à double tour à l'époque. Euh, on avait quand même plusieurs magasins, puis on offrait des paniers de prix euh, qui venaient de tous les magasins, dans tous les magasins finalement. Puis avec le temps, bien, on a souvent fait des échanges de certificats cadeaux, des échanges de services avec eux autres. Puis avec le temps aussi, il y a le McFly qui s'est ajouté la cuisine la cuisine ludique, euh, nouvellement, le knockout aussi, euh, disquaire, en tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de magasins indépendants du coin, puis ça, c'est sûr et certain qu'étant un magasin indépendant, on est content de faire affaire avec eux autres. Ah, il y a librairie Pantoute aussi, cette fois-ci. fait que c'est ça, dans le fond, on, on se donne un coup de main, tu sais, t'as besoin d'un certificat, as besoin de quelque chose pour euh, des cadeaux de Noël pour tes employés, Ben viens, on va se faire un échange, tu sais, euh, des... Tout, toutes des choses comme ça, c'est vraiment, euh, vraiment une super belle énergie. Puis avec les studios de jeux vidéo voisins aussi, ils sont vraiment ça euh, la coche avec nous autres. Là. On a vraiment des super bonnes relations avec euh, les gens du quartier.
0: Ils sont vraiment généreux, tout le monde. Je trouve, je, je, on le sent là, véritablement quand on se promène dans ces commerces-là puis on invite les gens bien sûr, à venir consommer dans ces commerces-là pour qu'ils survivent justement. Pas juste qu'ils survivent, mais qu'ils vivent bien, si c'est ce qu'on veut. <rire> Peux-tu me parler un peu de l'histoire du partenariat avec le Level Up? Donc, le Level Up fête ses trois ans, lui, cette année. Euh, quelle était un peu l'idée derrière ça, de, de s'impliquer avec le Level Up?
1: Bien, on, on le sait comment c'est pas facile, mettons, commencer une entreprise puis que tous les coups de main sont les bienvenus. Eux autres, il y avait besoin d'aide pour commander des jeux, pour commander des consoles. Euh, il y avait envie d'avoir un petit coin rétro. Fait que nous autres, on leur a organisé, tu sais, dans le fond, on a encore un, un coin rétro là-bas, euh, qui est disponible en tout temps. Puis, euh, c'est ça, on avait contribué à aménager un petit peu. Euh, on, on fait encore une fois des échanges de certificats. On avait fait un party pour nos bénévoles là-bas. fait qu'on est toujours en super bon terme, puis on est content d'avoir accès à un endroit comme ça pour pouvoir aller faire des événements. Ça n'arrive pas super souvent, mais on le garde en tête. Là. Puis les autres sont contents de pouvoir compter sur nous autres aussi si jamais ils ont besoin de faire réparer quelque chose ou de faire commander quelque chose de spécial qu'ils ne sont pas capables de trouver parmi leurs fournisseurs parce que c'est un resto. Parle-moi
0: des services que La Planque offre je sais que là, on peut acheter des jeux usagés, tout le monde le sait, vous avez un super service en ligne. Mais vous avez aussi des services de réparation, on peut se trouver plein de choses. En tout cas, parle-moi des services en général de la planque.
1: Ben, maintenant, on offre de la location pour euh, des consoles, que ce soit pour une console, euh, je ne sais pas, tu as une fête d'enfant et tu as envie qu'il y ait des consoles de jeux pour s'amuser, on peut te louer ça. Euh, justement, lis en famille, eux autres nous louent euh, littéralement le stock euh, à chaque année. Il y avait aussi euh, Québec numérique, euh, pendant la semaine numérique, dans le fond, qui, qui nous envoyait dans les bibliothèques de Québec ou des trucs comme ça. Euh, c'est sûr et certain que la location, on n'est on est pas comme un club vidéo parce que on, nous, de base, c'est de la vente. Mais euh, le, le service, c'est pour tous les jeux qui viennent de sortir. Tu peux louer une Switch, tu peux louer une, un casque de VR parce que tu veux vérifier si tu aimes ça avant de t'en acheter un. Euh, T'as des amis qui viennent asseoir, tu as le goût de jouer à un jeu, tu as juste une manette, tu peux venir louer des manettes. C'est quand même pratique. On n'offre plus vraiment le service de réparation. Ben, on répare des trucs simples. T'sais, un connecteur 72 pins dans une NES, ça, je suis capable de le changer. Changer un joystick sur une manette de 64, euh, nettoyer, réparer ta manette euh, avant que ce soit les manettes qui aient plus d'électronique de, dedans, ça, c'est possible. Sinon, on, on réfère à des gens de confiance euh, qu'on sait qu'ils vont donner un bon service, finalement.
0: Donc, pour ce qui est de la réparation, peut-être juste se renseigner, finalement, plus peut-être pour le stock rétro, simplement. Oui. Cool, super. Parle-moi des services en ligne, de la planque.
1: Bien, on a une boutique en ligne, c'est ça, c'est super cool, parce que notre inventaire en ligne, il est en temps réel. Ça, ça veut dire que si tu le vois dans la boutique en ligne, on l'a. Si tu ne le vois pas, on ne l'a pas. Ça, ça veut dire aussi que si jamais tu cherches, euh, je ne sais pas moi, une Dreamcast depuis je ne sais pas combien de temps, puis boum, tu arrives dans, dans notre boutique, tu la vois, même si tu habites proche, tu peux l'acheter en ligne. Tu choisis Coyette en magasin, tu vas venir la chercher, elle va être prête. Mais, tu sais, ça t'évite de devoir la réserver ou quoi que ce soit, tu sais, et payer est à toi, là. Ça fait qu'on peut aussi euh, shipper partout au Québec, partout au Canada, en fait. Puis, généralement, on est capable de shipper ailleurs dans le monde, sauf que, des fois, les frais de shipping, ils vont en conséquence. Puis, il y a aussi des endroits où est-ce on n'est pas capable d'avoir de tracking. Fait que, pas de tracking, pas de livraison. <rire>
0: ça, c'est sûr, pour la sécurité, là, puis des, 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 des objets qui sont envoyés, euh, j'ai le goût de te poser la question, qu'est-ce qui démarque réellement la planque des autres magasins qui vendent des jeux vidéo, qui ont le même type de concept? Qu'est-ce qui démarque réellement la planque?
1: Bien, c'est sûr et certain que nous autres, on est importateurs de produits japonais aussi, donc on est capable d'avoir des produits qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres magasins. Il y en a quelques-uns qui sont maintenant disponibles dans, chez des fournisseurs euh, au Canada, pas nécessairement au Québec, mais au Canada. Sauf qu'on aime ça avoir des belles exclusivités, puis on a quand même une clientèle de, de collectionneurs, puis de monde qui cherche des curiosités. Nous autres, on aime ça les magasiner, ça fait que ça, ça nous démarque probablement. Sinon, je te, je te dirais que je connais quand même un peu les magasins ou les commerces, les vendeurs de jeux vidéo autour de chez nous. On est généralement en super bon terme avec euh, tous ceux qui travaillent de manière éthique. Donc, euh, c'est ça. C'est juste que nos magasins diffèrent. Je pense à certains magasins que tu vas fouiller comme dans, comme dans un truc de disquaire que ouais. tu cherches puis que tu as l'impression de trouver des trésors. Nous autres, ben, on aime ça avoir un beau magasin euh, qui, qui fait boum dans tes yeux quand que tu rentres dedans. On a misé là-dessus. Ça fait que c'est beau chez nous. Là, On n'a pas peur de le dire. puis On essaie toujours d'offrir le meilleur service possible parce que c'est parce que ça le service qu'on aimerait recevoir. Bien, y a nous, nous autres aussi, on, on a décidé qu'on était à vocation sociale. Ça veut dire on n'est pas un organisme à but non lucratif, on est vraiment une entreprise, mais qui a décidé de calculer sa réussite sur autre chose que sur des chiffres, sur des bénéfices, sur des profits. Euh, on a décidé de, de miser sur euh, le bien qu'on pouvait apporter à notre communauté. Ça, ça veut dire que des écoles, admettons, il y avait le gala persévérance pour des jeunes qui qui avaient de la difficulté là, à faire euh, leur cours, puis comme euh, carotte au bout du bâton, ben, il y avait des prix de la planque en bout d'année. Ça fait que ça, ça marchait bien. On est aussi un point de chute pour la Maison des jeunes Saint-Jean-Baptiste. Donc, les gens qui veulent déposer du stock, tu pas le vendre nécessairement, ou c'est du stock qui fonctionne, mais qui n'est pas en assez bon état pour que nous autres, on le vende puis qu'on le garantisse, ils peuvent le donner à la Maison des jeunes. Eux autres, bien, ils vont le vendre, puis ils vont réussir à financer leurs activités avec ça. On fait aussi des activités parfois... Euh, des prêts de consoles, euh, des mini warp zones justement pour les maisons des jeunes pendant les semaines de relâche, ou des choses comme ça. On le fait gratuitement ou à très peu de frais, ça dépend des circonstances. fait que, on, on trouvait ça important d'être impliqué dans notre communauté.
0: Cool, yes, ça c'est bon. Ouais. T'sais, autre le fait que le magasin est beau, que vous avez des exclusivités, j'aime bien le fait de dire justement l'implication sociale. C'est ce qui m'a marqué avec la planque au début. Là. <rire> euh, la Planque a eu une bonne évolution dans les dix dernières années, bien sûr, donc de sa création jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est quoi les projets d'avenir pour la Planque? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que vous avez en tête collectivement? Où tu vois la Planque dans cinq, dans dix ans?
1: Bien, actuellement, ce qu'on travaille à faire, c'est de. On, on est tous déjà un petit peu dissipés et un peu déficit d'attention. Donc, c'est sûr et certain qu'on. Des fois, on se dit, oh, on est chanceux d'être rendu où est-ce qu'on est parce que ça aurait pu ne pas arriver. Mais euh, on essaie de standardiser un petit peu plus euh, nos méthodes, admettons, de compiler nos affaires pour faire, euh, tu sais, une un espèce de, de belle bible de comment ça marche à la planque. Tu sais, admettons, un petit nouveau qui arrive au magasin, il lit ça, il va comprendre comment ça fonctionne. Euh, à part ça, ben, quand que ça, ça va être rendu euh, à notre goût, finalement, Ben, c'est sûr et certain qu'on va continuer à travailler fort sur la page, euh, pas la page Facebook, je voulais dire la boutique en ligne, parce que la boutique en ligne, c'est sûr et certain que ça peut aller nous chercher quand même. Beaucoup de clientèle à beaucoup d'endroits euh, différents. Puis euh, également, on avait peut-être pensé, je ne sais pas, peut-être un jour, notre du à des franchises, on ne le sait pas encore. On a plein d'idées, mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, on aimerait ça qu'il y ait plus qu'une plaque.
0: Cool, cool j'aime ça entendre ça, j'aime vraiment ça. Si vous en avez une à beau part, vous me ferez signe, je vous aiderai. <rire> Pour finir, je tiens, je tiens à vous féliciter honnêtement d'avoir... Euh, travailler un projet comme ça pendant 10 ans, euh, je rentre ici, c'est le fun, je vous rencontre dans tous les événements, vous êtes toujours accueillants, j'achète du stock pas cher et j'adore ça, okay, merci de le faire. Euh, Parle-nous des réseaux sociaux, si les gens ne connaissent pas La Planque, veulent vous trouver, veulent aller sur la boutique en ligne, euh, vous suivre sur Facebook, euh, c'est quoi les euh, réseaux sociaux de La Planque?
1: c'est sûr et certain que l'endroit où est-ce qu'on est le plus actif, c'est Facebook. Euh, malheureusement pas Instagram pour l'instant parce qu'on a un petit problème technique qu'on n'est pas capable de résoudre, mais ça va finir par s'arranger très légèrement sur Twitter parce que je constate qu'on n'a pas nécessairement une grosse crowd à cet endroit-là. Sur Google, c'est toujours euh, facile de trouver des photos, euh, notre, euh, un itinéraire pour venir nous voir. Par contre, il euh, faut se rappeler, <rire> puis ça c'est pas de votre faute, c'est notre faute à nous autres. Euh, la boutique en ligne, c'est la planque -jeu .net. mais il existe un point CA également qui n'est pas vraiment linké pour des raisons obscures euh, que, je ne <rire> que je ne nommerai pas ici. Donc n'hésitez euh, pas à aller sur le point net au lieu de sur le point CA, euh.
0: Moi, le truc que j'ai, c'est que je passe directement par la page Facebook dans les liens. fait qu'on ne peut pas se tromper simplement.
1: C'est tellement la meilleure manière que tu peux faire, dans le fond. Là, tu vas arriver exactement à la bonne place avec toutes les infos. Puis, on est toujours euh, facile à rejoindre par message privé Facebook. Tu peux nous écrire par euh, courriel. Tu peux nous appeler aussi. C'est sûr et certain que quand on est avec 10 clients devant nous autres, on ne répond pas. Des fois, on est dans le jeu. C'est pour ça qu'on priorise vraiment, vraiment, vraiment euh, par courriel ou par euh, message privé Facebook.
0: De toute façon, je vais, je vais mettre dans la description du présent podcast là, toutes les informations pour vous rejoindre rapidement. Félicitations encore. Merci beaucoup euh, d'avoir pris du temps pour nous. Puis euh, on va se voir dans les prochaines années, je te le garantis.
1: Oh, on va se voir dans les prochaines heures aussi. Oh oui, oh oui. Merci. Là.
0: Merci à Stéphanie pour cette entrevue. Si vous cherchez La Plante, n'hésitez pas à y aller. C'est au 249 rue Saint-Vallier-Est à Québec. Comme on a dit, il y a un super site Internet, honnêtement. Euh, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Si vous vous considérez un geek à Québec, on continue avec des entrevues qu'on a réalisées lors de la fête des 10 ans donc les gens de Sabotage Studio étaient là, pour ceux qui connaissent pas Sabotage Studio c'est ceux qui ont fait le jeu de Messenger donc de ce, de Messenger si vous connaissez pas ça, un jeu qui est sorti euh, en août 2018 et sur Playstation 4 un petit peu plus tard là, donc en mars 2019 donc c'est sorti initialement sur PC et sur Switch puis après coup bien sûr sur Playstation 4 donc des entrevues avec Thierry Boulanger et Martin Brouard qui sont tous les deux les fondateurs du studio Sabotage D'ailleurs vous allez voir là une entrevue que j'ai adoré faire C'est des fans de NOFX euh, On a fait une joke là-dessus, je l'ai laissé au montage Je trouvais ça vraiment trop drôle pour ceux qui ne connaissent pas NOFX Donc un groupe de musique des années 80-90 Qui euh, est encore actif aujourd'hui Donc des vieux punk rockers là, du sud des états unis Malade, allez écouter ça euh, Donc je vous laisse écouter le tout Bonne écoute on reçoit euh, dans le fond Martin Brouard et Thierry Boulanger de Sabotage Studio. Merci les gars d'être là. Yes, plaisir de vous avoir. Euh, je voulais savoir les gars pour se partir un studio indépendant à Québec, quelle démarche vous avez fait Comment c'est quoi le un peu l'histoire de votre studio en général
2: hey, On est euh, ben, en fait Thierry et moi on travaillait chez Frima dans le temps. On s'est connus parce qu'on tripait son OFX. Puis là à un moment donné on s'est rendu compte que on avait des, des, des philosophies qui, qui matchaient assez bien. Puis moi, j'admirais beaucoup le travail de, de Thierry au niveau du design puis de, de la programmation. Puis lui, il disait comme, « Hein, Martin, s'il est pas pire pour la production, les contacts puis le business. » fait que Thierry m'a présenté le prototype du Messenger. Puis moi, j'ai fait « Ah oh ouais" je vais lâcher ma job puis on, on se passe ça pour vrai puis on y va puis euh, c'est un peu comme ça que ça a starté puis on, on a eu de l'aide Desjardins nous a appuyé quand même relativement tôt dans le processus le Fonds des médias du Canada puis ben, on a travaillé fort euh, Sylvain, notre premier employé euh, il ne s'est pas fait payer pendant un bout nous autres on ne s'est pas payé pendant un bout puis après un bout de temps ben là, tranquillement on a eu là, un peu de financement qui a permis là, de monter l'équipe puis d'avoir l'équipe qui est là, qui est vraiment une équipe d'All-Star, qu'on est, est vraiment chanceux de
0: travailler avec eux. Ouais. Ok les gars, NOFX, là, vous venez de me lancer, solide ah ouais. Je sais que c'est pas l'objet, mais ah ouais. je suis probablement vrai. un des plus grands fans de NOFX de bien la planète. Rien. Ouais, fait qu'on est trop, ok, on est trois, c'est bon. Oui. Cool, merveilleux, ça marche. <rire> euh, OK. Euh, blague à part, je veux savoir c'est quoi la principale embûche que vous avez vécue? J'imagine que, bon, là tantôt vous parliez de financement et tout ça, j'imagine qu'il y a bien d'autres embûches que vous avez pu vivre en partant studio. De la sorte, euh, surtout dans le monde indépendant, du jeu vidéo et tout il y a des gros joueurs. Euh, je vous laisse penser à ça un peu.
3: Oui, ben je veux dire, moi, moi, je pense que la première affaire qui est arrivée, de ma perspective, moi, j'étais le gars qui avait l'idée, qui travaillait le soir et la fin de semaine à faire un proto. T'sais. Puis j'ai vu, OK, l'embûche, ça va être justement le financement, réussir à être pris au sérieux, à être financé. Euh, fait que c'est pour ça, en fait, j'étais allé rejoindre Martin, parce que Martin, il, a pas, il il touche pas du tout au développement, dans le fond. Puis il y a beaucoup d'indies, en tout cas, de ce que j'ai rencontré puis discuté avec d'autres. Qui font comme un peu l'erreur de penser, on a le jeu, on va le sortir, puis tout le monde va l'acheter, c'est pas vrai. Hein? Euh, fait que moi, dans le fond, j'ai identifié ça comme ce qui allait vraiment être un problème. Je me suis dit, il y a quelqu'un que sa job à temps plein, ça va être de régler ce problème-là. Fait qu'il n'y a pas à se soucier des problèmes techniques, il n'y a pas à se soucier des problèmes de production. Il y a juste à se soucier de, OK, le financement, c'est son expertise parce qu'il a fait ça pendant plus que dix ans avant. Hein? Euh... Fait que bref, pour nous, je sais pas, ça a été un défi, mais je... embûche, honnêtement, ça a quand même a bien été. On... été. on avait ouais. un plan assez solide, puis c'est bien exécuté.
0: Comment on fait, Martin, pour aller chercher justement du financement, vendre un jeu comme ça qui est d'un studio qui débute? Bien, il fallait
2: convaincre les intervenants qui pouvaient nous aider de la solidité de notre relation, de notre, de, de, de notre complémentarité. Euh, lui, créatif, moi plus business, les contacts que j'avais depuis 10 ans qui, qui faisaient que on, je pouvais ouvrir beaucoup de portes. Quand on est allé rencontrer ces gens-là, euh, je ne pas que ça s'est fait en claquant des doigts, loin de là, mais on a réussi à démontrer qu'on avait une réflexion, on savait ce qu'on s'en allait. Aussi, qu'on visait pas un jeu qui essaie de faire à tout le monde. On essaie de viser une niche bien précise. Donc, les joueurs qui tripent rétro, les joueurs qui... Ils sont vraiment des, des collectionneurs. On le voit ce soir, c'est exactement... Mais c'était déjà dans notre plan d'affaires d'il y a trois ans. Le monde qu'on vise, c'est le genre de monde qui va acheter le jeu deux, trois fois sur différents supports parce qu'on fait le jeu parfait pour eux autres. Et ça, c'est pas d'essayer de faire un jeu pour 50 millions de personnes mais si tu fais un jeu pour euh, 300 000 personnes qui capotent puis qui vraiment ils vont acheter le vénil, ils vont, ils vont porter le t-shirt, ils vont, ils vont en parler à leurs amis, ils vont puis paraitre... pas... Tu t'es
3: pas studio de 200 personnes?
2: Là? Ben c'est ça, l'idée, c'est qu'après ça... les euh, qui, qui nous sont en masse pour... Euh... On n'a pas besoin de, de payer des salaires pour euh, 400 personnes, on a besoin de payer des salaires pour 14 ah. personnes, tu sais. ah. cool.
0: euh... Quand euh, on a un jeu comme ça, c'est la première fois que vous vivez, que euh, ben, vous avez un jeu, justement que vous avez un succès monstre comme ça. Comment on fait pour gérer un succès mondial avec un jeu quand on est justement une entreprise de 14 personnes? C'est quoi l'attitude à avoir? Que, comment vous faites pour gérer ça?
3: Ben, en fait, c'est de... Parce que pour moi, personnellement, c'est de pas dépendre de la réception pour être, pour être heureux, pour être bien, pour être satisfait. Là. Nous, on a sorti un jeu, on a mis notre meilleur effort. C'était le mieux qu'on pouvait faire. T'sais. Il n'y a pas eu de compromis créatif ou d'exécution. ou Quoi que ce soit, on n'a pas sorti trop vite. On n'a pas trop travaillé à la fin. Il n'y a aucun regret. T'sais. Après ça, c'est juste de dire, no, notre ego ou notre bonheur ne peut pas dépendre de la réception. Parce que là, si ça marche, on devient le genre de gens qu'on déteste. si ça fonctionne pas, on tombe en dépression. Il y a comme eu une espèce de détachement. C'est le mieux qu'on peut faire. Puis le souhait, c'était juste d'avoir ce qu'il fallait pour être capable de continuer. Faire une prochaine production, tout le monde ensemble. Parce que pour nous, c'est vrai, vrai que c'est la démarche plus que le résultat. On travaille sur d'autres choses qu'on n'a pas annoncées encore. Puis il euh, n'y a personne qui a hâte que ça finisse. Là. On a juste hâte de continuer d'être en train de le faire pendant longtemps. T'sais.
0: Travailler ensemble, c'est ça l'idée. C'est ouais. comme une famille, il veut, veut pas, rendu ouais. là. là ça. Euh, je veux savoir les gros médias qui vous ont contactés, les gros médias dans le monde geek, dans le monde du jeu vidéo, là, les plus big, là, les plus grosses entrevues qui vous ont mis sa map réellement, c'est lesquels?
3: ça a commencé avec Polygon le premier ouais. article ça a été Polygon il y a eu ben, Up At Noon euh, IGN ça a quand même été gros là. live stream euh, ouais. de IGN ça a été gros il y a eu Famitsu au Japon. Sous,
2: Japon en fait la plupart des gros sites ont couvert le jeu euh, Destructoïde. à, à Destructoid avec son 10 sur 10 Parce que ça c'est au niveau des critiques mais même en amont, avant même que le jeu sorte et que les critiques oui. sortent on avait déjà des bons articles des, bonnes, euh, des, des bons, des bons pilleurs oui. là-dessus mais c'est un travail de chaque instant on continue à, à les contacter, on continue à les rencontrer on est dans un show partout euh, le completionniste, quand il a fait son vidéo, ça a vraiment fait, euh, ça a vraiment fait une grosse marque. Mais avec le temps, on est devenu ben chum avec Girard. Mm. Mais tu on développe des relations. Et comme je dis, euh, moi, ça fait 10 ans que je vais au GDC à chaque année pour rencontrer des gens de l'industrie. Ben, la première année, le monde, ils savent pas t'es qui. La deuxième année, il y en a une coupe qui te font un petit signe de tête. La troisième année, tu as une coupe de poignée de main. La quatrième année, tu as une coupe de monde qui font des gros colleux. Puis euh, 10 ans plus tard, puis quand tu as un jeu qui, qui, qui résonne bien, mais ben, là, le monde, ils sont super contents. Puis tu fais, tu fais partie un peu de la du monde qui sont quand même assez en vue. Après ça, on a un bon succès avec le jeu, mais on n'a pas non plus, on, on se compare pas avec. Il y a certains jeux qu'on se dit, hey, tabarnouche, c'est plate qu'on n'a pas fait autant de ventes que autres, mais tu sais. C'est sûr, c'est quand même un très bon résultat. On est content. Au niveau critique, c'est vraiment exceptionnel. Puis euh, on continue d'en vendre. On continue de faire des événements spéciaux. On vend des copies physiques. Euh, on a fait un DLC gratuit. Donc c'est toutes sortes de stratégies comme ça. On a refait le site web. Là. Il y a Philippe qui s'est joint à nous comme partenaire qui, qui amène vraiment son expertise marketing. Il dit comment on fait pour aller rejoindre tous ceux qui n'ont pas entendu parler du jeu. Parce que présentement, le problème, là, c'est pas que le monde n'aime pas le jeu, parce que la plupart du monde, quand il jouent, il aiment ça vraiment. Mais il ouais. y a tellement de monde qui n'en ont pas entendu parler. Écoute, euh, c'est vraiment ça le défi.
0: La meilleure euh, plateforme pour jouer au jeu, c'est laquelle?
2: La Switch. <rire> Moi, je pense à la, la Switch, Switch aussi. aussi yes. oh,
0: oui. yes. ah, je suis vraiment content, les gars, parce que je m'en viens <rire> me le chercher, là, la Switch. Okay. Là, justement, <rire> je l'achète là, puis je vais oui. vous demander de me le signer, d'ailleurs. Bon, on fera ça tantôt. Euh, je veux savoir, euh, l'idée principale du jeu, c'est toi qui l'as eu. Je veux savoir, euh, ça vient d'où exactement? Ça,
3: ça remonte de vraiment loin. là. Ça, ça remonte à quand j'avais 8 ans, là. je jouais à Ninja Gaiden 2, puis euh, je capotais ce jeu-là, puis tu sais, je dessinais des ninjas, puis euh, j'ai commencé à tranquillement euh, construire ce monde-là, en fait, dans ma tête, là. puis ça a été un processus de, de tu sais, à peu près sur 25 ans, là. Euh, puis ça, ça, ça s'est mixé un peu avec d'autres intérêts dans ma vie, mettons, là, de, de, de croissance ou des problèmes de vie personnelle, des trucs comme ça. Puis j'ai commencé à intégrer dans un monde fantastique des personnages qui sont des exagérations, des événements, mettons, des trucs qui m'ont marqué ou des leçons que j'ai apprises. Il euh, y a pour ceux qui y a beaucoup, on a le, le shopkeeper, là, qui est un peu la, la star du jeu, la star euh, pas annoncée, mais pour ceux qui jouent, ça devient vite le, le personnage principal, là, qui partage des conseils de vie, puis euh, des, des leçons philosophiques et tout. Fait que c'est un peu comme, l'idée c'était un peu d'aller distiller, tu sais énormément de trucs que j'aurais aimé ça me faire dire là, 12 ans, là. Ça, aurait, ça aurait été mieux plus vite. Là. <rire> fait que non, c'est ça. Fait que c'est vraiment un mix, ça vient vraiment du cœur. Je pense que les gens qui jouent ils le sentent vraiment dans l'exécution. Euh, mais non, c'est ça. Fait que ça, ça, être, ça serait dur de pointer à quel moment l'idée était vraiment arrêtée. Euh, quand le prototype a commencé c'est là que le gameplay s'est joint à la narrative puis après ça on a fait une production de deux ans puis euh, tout le monde s'est rallié autour de ça
0: les gars pour terminer je comprends que j'aurai pas de grosses annonces aujourd'hui mais qu'éventuellement il y en aura euh, je veux parler de Messenger juste dernière question je veux savoir pourquoi c'est un excellent jeu une phrase juste une phrase un élément qui fait que c'est un excellent jeu moi, je pense que parce que Thierry, c'est un excellent designer. Ben
3: non, mais... <rire> ben non, mais... une excellente équipe. Mais je veux dire, hey, tu sais, c'est un ninja de la musique 8-bit euh, qui va dans le futur. Puis qui, si je veux dire, non, on se garde. C'est bon.
0: <rire> merci beaucoup, les gars. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'espère, je vais continuer à vous suivre. On va continuer à vous suivre. On est super content de vous avoir à Québec. Puis on va se revoir, c'est garanti. Merci. Merci que... à toi. Merci, beaucoup, merci hein. les gars. Merci, Ça hein, <rire> que je suis content. Wow. C'est terminé pour aujourd'hui, un très court podcast. Donc revenez-nous le 10 septembre prochain pour l'enregistrement du podcast numéro 210. Ça va avoir lieu bien sûr live sur twitch.tv et bien sûr sur Facebook live. On vous invite bien sûr à nous suivre sur Arcade Québec, à nous faire vos commentaires, vos appréciations et tout ça. Donc on revient sous notre forme régulière de podcast la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous écouter, merci beaucoup de nous suivre. Faites-nous vos commentaires puis bonne semaine. Salut!